1: el frente número 50 se extenderá como estacionario desde un centro de baja presión localizado en el oriente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz generando lluvias puntuales intensas en Veracruz muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco además de lluvias fuertes en Puebla y Campeche La masa de aire frío que se le asocia generará densos de bancos de niebla en estados del noreste y oriente de México, mismo que se disipará en el transcurso de la tarde, además de viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Una línea seca se establecerá por la tarde entre Chihuahua y Coahuila, propiciando vientos de rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el norte del país. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este de hasta 31 km por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a ese espacio de noticias. Les damos la más cordial bienvenida. A la información arrancando semana, es lunes 24 de abril del 2023 Y bueno, pues de esta manera lo invitamos a que se quede con nosotros Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal tu fin de semana? Buenas tardes, Olga, muy bien
2: muy Trabajando bien. Sí, todo tranquilo, sí. Eh, lo bueno que ya se presentaron Nos cambiaste de descanso, ¿verdad? Sí, hombre, lo sorprendí, Tuve que salir de, de viaje de, de emergencia Sí, de emergencia, <risa> pero pues ya estamos aquí de regreso Muy bien Y bueno, pues disfrutando este clima, Olga, porque el día de sí. ayer este, estaba checando ahí la temperatura como eso de las 2, 3 de la tarde, marcaba 35 grados, pero en la sensación térmica marcaba 42. Afortunadamente ya en la noche sí. pues se presentó esta lluvia.
1: Sí, fíjate que yo pues estaba en casa y la verdad me la llevé haciendo que hacer ayer y decía, bueno, qué calor. Sí. Inclusive hasta publiqué la temperatura que teníamos. Y después nos salimos a una tienda de servicio y ¿cuál? Tú, estábamos dentro de la tienda y se escuchaba ya el, el tormentón allá afuera y sí, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Salimos y estaba pues ya lloviendo fuerte y pues bueno, en algunos lugares Diego ventió fuerte, muy fuerte, que resultaron afecta afectados algunas cosas materiales, eso es lo, lo, lo que puede podemos decir lo mejor, ¿verdad? Porque pues no afectó a personas, eh, pero bueno, la verdad que sí, y pudimos dormir a gusto, ¿no? Después de de esta alta temperatura que se
2: tuvo el día de ayer este, un en fin de semana. Y ahorita pues hay una temperatura, pues está sí. agradable, está ahí el vientecito. Sí. O sea, hay que disfrutar este, este tiempo, este clima. Claro
1: que sí, así que pues bueno, de esta manera, amigos del auditorio, les damos la bienvenida, gracias a quienes nos siguen en nuestra señal de radio en el cien punto cinco en nuestra página web, grupo radiofónico radiofónicoquilasguasteco.com Recuerden que ahí en nuestra página usted puede navegar, ahí encuentra pues todas nuestras galerías, nuestras imágenes, notas actualizadas para todos ustedes. Durante todo el día nuestros compañeros como Almita y Jair están actualizando pues toda esta página por parte de nuestras compañeras de Central de Información y todos quienes nos manden pues temas, ahí se las compartimos a todos ustedes. Así que pues aprovechen y nave navegue nuestra página. ¿eh? Recuerde que usted puede desde su computadora e inclusive desde su celular. Ahí puede, este, marcar nuestra página como grupo Huasteco.com y ahí puede darse cuenta y ahí pues por supuesto que también nos puede escuchar, ¿eh? ahí están las dos estaciones de radio, la CB, la gran compañía y radio mensajera también tenemos nuestro Instagram, ¿verdad Jair? Que ahí también pueden estar, eh, nos pueden estar enviando imágenes y ahí también se las compartimos y pues ya usted se dará cuenta nuestra, pues nuestra galería que es muy grande, eh, constantemente estamos ahí compartiendo sí, imágenes y pues bueno, tenemos bueno. el podcast, también ahí usted nos puede escuchar, si se perdió un espacio de noticias, si lo quiere escuchar, o un programa trazado, ahí están todos nuestros episodios a través de Spotify, ahí lo puede hacer, y la verdad se puede enterar de lo que se le pasó, ¿no? Y por supuesto, todos los días en nuestro, nuestra, nuestra radio, que es en el 100.5, que es donde estamos en este momento. En el marco del tercer domingo de Pascua, eh, el Evangelio nos recuerda que la resurrección de del Hijo de Dios es una excelente oportunidad para que tomemos conciencia de cómo nos hemos eh, conducido en esta vida de nuestro paso de nuestro paso por este mundo como una verdadera historia de salvación. Eh, precisamente la historia lo manifestó el vicario de la Catedral eh, de Ciudad Valle, Rogelio Santiago Martínez, quien presidió la Eucaristía de, este, de las 12 del mediodía y aquí nos platica.
3: Estamos celebrando alrededor de 800
4: personas que están presentes de lo que es el nivel...
5: Somos todos una sola familia que es la iglesia y Dios ha querido escogernos como su pueblo y ha querido escribir una historia de salvación. Y también de manera individual, de manera personal, el Señor nos ha llamado por nuestro nombre y ha querido escribir esta historia de salvación. Y puesto que es una historia de salvación, el final de esta historia no es un final trágico que pinte a fracaso, sino un final que se llena de victoria y de alegría.
1: Externó que el fin, eh, el último de todo cristiano es estar frente al creador y el concluir nuestra labor en la tierra.
5: Nuestra meta última, el fin último de toda vida humana, es estar un día plenamente con nuestro Creador, contemplándolo cara a cara, eternamente. Y allá, en ese momento en el que estemos todos contemplando a nuestro Creador, celebraremos no solo 50 días de Pascua, sino eternamente.
2: Con la participación de cientos de personas, entre ellos niños, jóvenes y adultos, se llevó a cabo este domingo la carrera atlética Cum Corde Corre con el Corazón, la cual fue organizada por la diócesis de Valles a través del Sagrario Catedral. El padre Rogelio Santiago Martínez, coordinador de esta actividad deportiva, refirió que fueron más de 450 los participantes.
5: Nuestra primera carrera atlética concorde con el corazón organizada por la Pastoral Juvenil de la diócesis de Ciudad Valles. Eh, soy el padre Rogelio, asesor diocesano de esta actividad y pues gracias a Dios nos fue muy bien, hubo muy buena asistencia de personas, se inscribieron gracias a Dios apoyando a la Pastoral Juvenil y desde la Pastoral fue un espacio que promovimos para seguir impulsando pues el deporte, la salud física que es importante también, además de la salud espiritual.
2: Indicó que el recurso que se obtuvo será utilizado para importantes acciones que realizará la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Valles.
5: Lo que se obtuvo tendrá como finalidad, por un lado, todos los gastos de evangelización que la Pastoral Juvenil organiza durante el año. Esperamos que esta actividad de la carrera pueda tener esa finalidad, de promover el deporte y al mismo tiempo pueda ayudar a la evangelización del sector juvenil de toda nuestra diócesis. Fueron alrededor de 420, 450 aproximadamente de personas que asistieron a esta nuestra carrera atlética Concorde.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, a partir de esta semana, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, estará en Roma, Italia, por la visita a Ant Limina. Formará parte del primero de los tres grupos de obispos mexicanos que visitan la Santa Sede. Como cada cinco años, los jerarcas de la Iglesia Católica realizan una peregrinación a las tumbas de Pedro y Pablo como expresión de comunión eclesial. Ahí realiza la entrega de un informe de la Administración Pastoral de la Diócesis que tendrá un acercamiento con los colaboradores del Papa en las diferentes discasterios. También se tiene contemplado un encuentro con el Papa Francisco. Al respecto de este viaje que realiza Monseñor Jenny García, el padre Rogelio Santiago Martínez, vicario parroquial de Catedral, habló sobre este acercamiento que el Obispo de los Huastecos tendrá con la Santa Sede.
5: Disco no se encuentra, está en una visita a Delimina en Roma cada cierto tiempo los obispos van y presentan un informe general de la pastoral de la diócesis es como para expresar esta unidad que existe dentro de toda la iglesia universal, los obispos van, tienen un encuentro con el Papa visitan algunas instancias del, del Vaticano y presentan el informe en esa convivencia con el Papa expresan esta unidad que siempre la iglesia busca tener entre todas las iglesias particulares que son las diócesis, con el sucesor de Pedro que es el Papa Francisco.
1: Externó que en el caso del trabajo que se ha realizado en la diócesis de Ciudad Valles es extenso y comprometido con la iglesia, por lo que dará muy buenas cuentas de lo que se ha logrado desde su llegada a Tierras Potosinas.
5: El obispo ha impulsado muchas iniciativas pastorales, ha implementado algunas acciones que desde las diferentes comisiones que conforman la diócesis, pues han implementado obras pastorales. La tarea siempre está allí y es mucha, la evangelización constante que debemos de realizar a todas las parroquias, las comunidades, los sectores, niños, jóvenes, adultos. Entonces tenemos aún mucha... Hay mucho trabajo, hay mucho apostolado y el señor obispo nos ha impulsado constantemente y nos ha invitado Ajá. a que como iglesia podamos seguir trabajando en esta obra del señor.
2: Inició el programa de saneamiento básico y la segunda semana nacional contra riesgos sanitarios con la finalidad de hacerle frente a las enfermedades transmitidas por Vector. En estas campañas de salud participa la jurisdicción sanitaria número 5, a cargo de Gustavo Macías del Río, el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles.
6: Estamos trabajando desde este momento, en esta segunda semana, vamos a realizar actividades, como siempre lo hemos hecho, en apoyo con la presidencia, quien aquí pone el ejemplo de prestarnos un camión para eliminar los cacharros. Solicitamos, en, por medio de los medios de comunicación, a toda la población que nos apoye a eliminar todos los criaderos, todos los cacharros, para que sigamos libres de dengue.
2: Mencionó que mantiene una vigilancia epidemiológica estricta y que ha realizado actividades después del periodo vacacional.
6: Llevamos 40 casos de dengue descartados, que se está haciendo una vigilancia epidemiológica y que al momento no tenemos casos y esperamos seguir con ellos. Ahorita se realizaron actividades de nebulización, de control químico, sabiendas que hubo la Semana Santa y que vinieron mucha gente de otros lugares y esto nosotros estamos realizando las actividades de fumigación para evitar que se queden algunas enfermedades o que las traigan algunos otros visitantes.
2: La secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, informó que la semana de saneamiento básico será del 24 al 28 de abril para recolectar cacharros y solicitó a la población y empresas a unirse a esta campaña. Pues bien ahí es
1: amigos del auditorio esta información para que pues todos participemos ya no lo hacían saber la semana pasada nuestras compañeras de central de información sobre esta el, sobre este arranque de esta descacharrización de este saneamiento básico y contra riesgos sanitarios para que pues lo tomemos muy en cuenta porque a partir de hoy arranca y concluye el próximo 28 de abril. Bueno, comentarles que la Organización de Rescate de Animales Selva Tenex rescató pues, un felino en la comunidad de Tepestinstla en el municipio de Gilitla, donde unas personas creyeron que se trataba de un gato y le proporcionaron alimentos. Sin embargo, la organización tuvo conocimiento del caso y acudió hasta el sitio para confirmar que se trataba de un felino al que le llamaron Nala, y que se encontraba en estado de desnutrición y lleno de pulgas, por eso lo rescataron y comenzaron con un proceso de desparasitación y alimentación. Estaba en cuarentena en un recinto de la Colonia Hidalgo, donde se escapó, por lo que Selva Tenec pidió el apoyo para recuperarla. Si lo ven, pues pueden llamar al
2: 481-106-9038. Los servicios de salud recomiendan el uso de cubrebocas a personas que presenten síntomas de infección respiratoria. Para evitar la propagación de la enfermedad y si, y si, y si presentan mol, eh, malestar por 48 horas, pues es necesario que acuda a recibir atención médica. Se recomienda proteger a los grupos más vulnerables, como son personas adultas mayores, personas con movilidades, niños pequeños, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, la sana distancia, ventilar espacios y evitar aglomeraciones. Son medidas sanitarias que la población en general debe seguir aplicando se confirman 34 nuevos casos de COVID-19 en el estado en la jurisdicción sanitaria 5 se detectaron 8, 1 en la jurisdicción sanitaria 6 de Tamazunchale y en la 7 de no se registra no se registraron nuevos casos en cuanto a los estudios de nuevos casos, corresponden a 23 a mujeres y 11 a hombres en un rango de edad de 3 a 72 años, de estas personas 14 tienen esquema completo de vacunación anti-COVID Dos tienen una dosis y 18 no tienen eh, vacuna contra COVID. Siete personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales ninguna requiere de respiración asistida. Pues bien, ahí está, para que se cuiden. Muchas gracias, Abel Rodríguez, que por aquí nos escribe
1: y que ya nos está escuchando. También a Domi Morales, buenas tardes, Olga, saludos cordiales para ti. Y para Diego, aquí escuchando las noticias, muchas gracias por saludos. estar en sintonía de este espacio de noticias. Y bueno, debido al incremento de la polinización durante la estación primaveral, el Instituto Mexicano de Seguro Social recomienda, el, recomienda a los padres de familia eh, precisamente con hijos con diagnóstico previo de asma o alergias, principalmente al polen, tomen medidas preventivas para disminuir los riesgos de presentar crisis o complicaciones de síntomas. Gabriela García Montoya, coordinadora de Medicina Familiar, indicó que es normal durante esa temporada que se registre un incremento en las atenciones de pacientes con asma o alergias. Las alergias son una respu respuesta exagerada del sistema inmune que identifica como nocivos a determinadas sustancias, como lo es el polen de las plantas, ácaros o mojo, que les eh, llegan a padecer a algunas personas, entre su mayoría menores, durante esta época del año, coincidiendo con la polinización de las plantas. Entre las medidas de recomendación están el mantener cerradas puertas y ventanas para evitar que entre el polen, al viajar en coche, mantener los vidrios arriba, evitar la ropa del, al aire libre. Regresando, traten de bañarse para evitar traer el polen impregnado en el pelo. Los principales síntomas son afecciones respiratorias y oculares, tales como comezón o enrojecimiento de ojos, lagrimeo, presentar estornudos, congestión de la nariz, flujo nasal y dificultad para respirar, así como tos. Exhortó a los padres a no automedicar y llevar al menor a revisión médica para estabilizar los síntomas y puedan mantener un control en estos cuadros. Pues bueno, ahí está amigos del la auditorio, las recomendaciones. Nosotros vamos a ir una pausa y regresamos con más aquí a través de XR Noticias. No le cambio porque tenemos mucha más información.
0: El contacto directo. 481 38 200 481 113 9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com
3: Haciendo Historia 100.5 FM 100.5 FM En estas vacaciones vas a visitar lugares turísticos con cuerpos de agua como playas, ríos, lagos, entre otros Cuidado, podrías estar en riesgo de contraer dengue si tienes síntomas como dolor de ojos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, fiebre y sarpullido, acude de inmediato a tu centro de salud para un diagnóstico oportuno. No te automediques. Recuerda, haz escudo contra el zancudo. Cuídate del dengue. Servicios de salud. Potosí para las y los potosinos. 10.5 de FM Que se calen los compas y las chicas everybody. para regir, para cantar y para bailar. Hey, hey, DJ, volvé cuando acabe esta canción, me la pones otra 10.5 de FM
0: Continuamos. XR Noticias.
2: A consecuencia de la tormenta eléctrica y fuertes vientos, la velaria instalada en la plaza principal de Gilitla pues sufrió daños y gracias al reporte oportuno de ciudadanos, elementos de protección civil, seguridad pública, servicios municipales, transporte y obras públicas y los directores de cada departamento se dieron a la tarea de salvaguardar el espacio y realizar trabajos para retirar la velaria. Se tienen reportes sobre la presencia de brazos de árboles tirados sobre la carretera 120 Gilita Y. Los elementos de protección civil exhortaron a los ciudadanos a extremar precauciones y ser responsables al manejar indicó que realizarán rondines y muy pendientes de cualquier situación que surja.
1: Así es, estaremos muy al pendiente por lo pronto, tome precauciones porque las lluvias continuarán y pues de esta manera pues se vuelve peligroso nuestros tramos carreteros, así que no se confíe maneje con precaución y más en el tramo no donde se está llevando a cabo la construcción de la carretera Valles Tamazunchale y si usted tiene algún problema por favor háganoslo saber, nuestras líneas están disponibles, nuestra línea celular 481-113-9890 y nos puede escribir, enviar sus mensajes de texto o de WhatsApp y con gusto los atendemos. Con un evento que se llevó a cabo ayer domingo en la Plaza Principal, se celebró el Día Internacional del Libro, en donde niños, jóvenes y adultos se dieron cita para participar en las actividades programadas por el Ayuntamiento a través de la Dirección de Cultura. Al respecto, la coordinadora de bibliotecas Alejandrina Rodríguez Lucero habló sobre la importancia de seguir fomentando la lectura para lograr pues, un desarrollo intelectual de cada persona
8: con la presentación de libros, eh, estamos con pintura para niños, para que vengan a pintar los niños algunos dibujos, y tenemos aquí el narrador de cuentacuentos. Esto es pues, para celebrar y para dar a conocer a, la, a toda la población de que las, en las bibliotecas públicas pues estamos muy al pendientes de que los usuarios, de que los niños, jóvenes, adultos, eh, continúen con la lectura.
1: Indicó que desde los primeros años de vida se debe de adoptar esta costumbre y continuar con ella a lo largo de la vida.
8: Es muy importante que los niños, ya han venido varios niños, se han puesto a leer algún cuento eh, y, y pues se dan cuenta de que ahora sí que hay cuentos muy bonitos y que van a acudir a las bibliotecas para, pues para solicitar en, en préstamo a domicilio algún libro para que se lo lleven y así vayan constantemente acudiendo a, a solicitar los libros y se vayan formando ese hábito que tanto se necesita.
2: Y bueno, en más información, con la intención de que no se pierda la tradición de elaborar pan artesanal de la zona indígena de Ciudad Valles, se llevará a cabo una capacitación dirigida a mujeres de la cordillera TENEC. Natalia Hernández Moctezuma, coordinadora de asuntos indígenas en el gobierno municipal, informó que en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo en San Luis Potosí, impartirá estos conocimientos utilizando el tradicional horno de barro.
7: La tarea de hacer la gestión correspondiente de llevar a cabo una capa artesanal. A partir del viernes, las clases van a ser viernes y sábado en la Casa de Cultura del Ejido La Lima. Van a participar 20 mujeres aproximadamente de las distintas comunidades indígenas.
2: Lamentó que la tradición de elaborar pan, como se hacía en antaño, se esté perdiendo. Por esta razón, se pretende fortalecer este tipo de conocimientos. Que puedan generar además ganancias económicas para las familias de la zona indígena.
7: Se ha estado perdiendo. De alguna manera, a ciencia cierta, uno desconoce a lo mejor eh, qué pudiera estar influyendo para que las nuevas generaciones ya no tengan tanto interés en seguirse actualizando o aprender sobre esta, este tema tan interesante. Pero bueno, hay ciertas personas que definitivamente o sea quieren preservar esta, este tema, la elaboración del pan artesanal, y pues van a, a certificarse por parte del ICAT.
1: Pues bien, esperamos que así sea, ¿no? Y este pan artesanal pues continúe, ¿no? Vigente. Comentarles que a partir de esta semana dará inicio una campaña de concientización turística, ecológica y cultural en instituciones educativas de nivel básico. Así lo informó Rosario Díaz García, quien es directora de turismo en el actual gobierno municipal. Consideró que es importante que los niños aprendan sobre estos temas para que puedan ser promotores de los mismos a través de los eh, conocimientos que adquieran. Dijo que se les informa sobre las zonas de atractivo que se encuentran en la Huasteca y cómo cuál pueden ser su aporte para cuidarlas y aquí escuchemos.
9: Uno de los temas, ecología, con el cuidado del medio ambiente, con alguna, alguna operadora turística, porque se, se llevan a cabo algunas dinámicas. Vamos durante una semana a cada una de las escuelas y de ahí les hablamos también un poco de lo que es historia y geografía del estado de San Luis Potosí. Si hay la posibilidad de que por parte del colegio se puedan trasladar a los niños para realizar algún recorrido, ya sea visitar los museos, hacer el recorrido en trajineras, para que conozcan un poco de nuestro... Nuestro medio ambiente, que conozcan un poco de lo
1: que es la historia del municipio. Manifestó que en lo que se pretende es ampliar los conocimientos sobre los citados temas, fortaleciendo lo que se les imparte en cada institución.
9: Por supuesto que tengan conocimiento de la cultura, tradiciones, costumbres y por qué no también un poco de lo que es el turismo. De hecho son los niños de tercer año que llevan tienen ese libro que se llama Conociendo tu Entidad y de esa manera también por, para que ellos conozcan un poco más que hay en su entidad y, y que conozcan lo que es la historia como hace un rato se les mencionaba.
2: Una excelente presentación del evento internacional de danza contemporánea Ali Alpó logró captar la atención de los asistentes al Teatro del Centro Cultural de Ciudad Valles el pasado viernes, donde se pudo apreciar el talento de Alpa Altokoski, quien es considerado uno de los mejores bailarines de Europa del Este. Beatriz Ponce Alonso, representante de los empresarios hoteleros de la zona huasteca, externó que se pudo disfrutar de un gran performance Además, previamente se trabajó con talleres que permitieron profesionalizar aún más a talentos locales.
10: Que se llamó eh, Ali y Alpo, es un evento de danza. Y bueno, tuvimos dos días de talleres de danza contemporánea, un taller de, de teatro musical y un taller de, de arte circense, donde tuvimos en cada uno de ellos un aproximado de 30 alumnos y la verdad es que estuvo muy bien. Uno de los hoteleros nos prestó las instalaciones de un salón de fiestas, lo, lo hicimos en, en un gimnasio. Estuvimos trabajando y trabajando también para el evento principal.
2: Indicó que el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad de Valles fue fundamental para lograr el excelente resultado obtenido con un espectáculo de gran calidad. Pues bien, ahí, está. ahí
1: está amigos del auditorio esta información, gracias, saludos allá a nuestro amigo Chilo Chávez que nos está escuchando a esta hora de la tarde muchas gracias por estar con nosotros así como también a Carlos Guzmán, gracias por estar en sintonía del 100.5 y nuestras redes sociales pausa y regresamos.
3: En cabina 481-382-030 y en todo el mundo Grupo Radiofónico -quilas -huasteco com
0: El kit de praderas huastecas está a tu medida. Kit Carnita Asada, con rimay, cowboy, aguja norteña, costilla backgrip y arrachera marinada. Puro sabor para sorprender a tus invitados, a solo 220 pesos el kilo. Prateras Huastecas, en Tamuín, Pedro Antonio Santos y Degollado. Pedidos al WhatsApp, 481-116-1585. Y Ciudad Valles, Boulevard México Laredo Sur. Pedidos al WhatsApp, 481-111-9200.
8: Los sábados son sábados de Diálogos Azucareros Escuchen el 100.5 de Radio Mensajera A Manuel Pacheco e Invitados Y en su retransmisión Lunes de 4 a 5 de la tarde
1: bien amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, gracias a todos quienes siguen en este espacio de noticias el director de la Universidad Intercultural en Ciudad Valles, Vicente de Jesús Pozos, dio a conocer que tras promover la nueva carrera de agronegocios que iniciará a partir del mes de agosto de este año, pues han tenido buena respuesta, indicó que aunque el grupo con el que iniciará casi está lleno, los interesados aún se pueden preinscribir, dijo que existe un gran campo laboral para quienes egresan de esta carrera que se acorde a la zona.
4: Ha tenido muy buena aceptación. Digamos, hemos estado promocionándola en las escuelas de media superior, así también como en todas las ferias profesográficas donde nos han este invitado. Y hemos tenido pláticas con ingenios, con productores cañeros, con productores ganaderos, y ha tenido mucha aceptación. Al contrario, incluso nos han expresado que es, es muy necesaria aquí en la zona. Nos piden 30 alumnos, y ahorita, a la fecha, tenemos 22 alumnos ya para aperturar el grupo. Estamos con 8 nada más, por eso invitamos a todos los jóvenes y no tan jóvenes que quieran estudiar la ingeniería en agronegocios. El director de la
1: institución se refirió al perfil que deben de tener los jóvenes que aspiran a estudiar la nueva carrera, misma que se podrá cursar a través de las becas que ofrece el gobierno federal.
4: El perfil que se requiere principalmente es el alumno que esté familiarizado entre la cuestión del de campo, de la agroindustria, también de la comercialización. Que Esto se da día con día y en muchas familias. No falta el papá que haya, tenga su pie de cría en animales bovinos, ovinos, como las producciones de caña, que aquí en la zona es muy fuerte. Y principalmente esos son los, los alumnos que se han acercado a inscribirse porque quieren proyectar y potencializar lo que sus familias han estado ya haciendo por año.
2: El gobierno del cambio encabezado por Ricardo Gallardo Cardona a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental SEGAM, llevará a cabo el monitoreo del agua de ríos en Río Verde, tamasopo Aquismón, Huehuetlán y Ascla de Terrazas, municipios que conforman las cuencas de los ríos Moctezuma y Tampahón, donde fluye agua la mayor parte del año y en los que históricamente se han presentado problemas por contaminación Dijo que la actividad se establecerá a través de la entrega en comodato de equipos de monitoreo portátiles de calidad del agua a los ayuntamientos, quienes serán los operadores del equipo de monitoreo, esto a través de capacitaciones y seguimiento por parte del personal de la SEGAM. Finalmente, refrendó el compromiso del Gobierno del Cambio para continuar generando acciones tendientes al cuidado y preservación del medio ambiente, así como impulsar prácticas tendientes a conseguir un desarrollo y crecimiento con sostenibilidad.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: bien, amigos del auditorio, pues nos vamos hasta el interior de nuestra Huasteca Potosina, hoy en el municipio de Aquismón, nuestra compañera Yolanda Quevara, dándole seguimiento a esta cobertura regional, y al cual la sal saludamos. Adelante, Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, solo te comento que la directora de turismo de en Aquismón, Leticia Leiva Subiri, quiere conocer que en estos momentos los sitios de atractivo con cuerpos de agua del municipio del pueblo mágico se encuentran en su máximo esplendor, esto como resultado del registro de las recientes lluvias, espero que el pareja de Tamul por primera vez en varios años, su caudal de agua luce espectacular, a pesar de que previo a Semana Santa estuvo a punto de desaparecer a consecuencia del estiaje, indicó que otros sitios turísticos como Tambaque, la garita, el puente de Dios, también han recuperado su belleza al incrementar los afluentes a su nivel, por lo que son una excelente opción para ser visitados, ya que bueno se encuentran abiertos al público dijo que por último que pues esto abonará para la realización de la actividad turística deportiva Trail mágico la cual está en puerta ya que además de las zonas boscosas ya que además las, las zonas boscosas han reverdecido lo que será pues agradable a la vista para los participantes en la justa atlética que se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo dejando pues la misma una importante derrama económica en este municipio, Pueblo México del la Huasteca. Jorge, mi reporte, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Yolanda, por esta información. Platícanos cómo está ahorita Quismón. Acá fíjate que está venteando, se está nublando, y pues parece que lloverá. ¿Cómo está por allá?
10: Y bueno, en lo que es este municipio de Quismón, pues el sol está en su máximo esplendor, y bueno, hay pronósticos de que pudiera presentarse lluvia eh, me supongo que a lo mejor más tarde pudiera, pues sobre todo en las zonas serranas, eh, caer pues algo de lluvia como ha, eh, se ha registrado, sobre todo al sur de la zona huasteca.
1: Así es, pues muchas gracias Yolanda y estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer desde el municipio de Aquismón.
2: Con el objetivo de beneficiar a menores de edad nacidos en Estados Unidos... Hijos de Padre Potosinos, se llevará a cabo la Sexta Feria de Pasaportes Americanos los días 26 de mayo y 3 de junio, por lo que el Instituto de Migración y Enlace Internacional, IMEI, recibirá la documentación hasta el próximo 12 de mayo. También dio a conocer el titular de la dependencia, Luis Enrique Hernández Segura. El funcionario estatal detalló que la gestión que realiza el IMEI es resultado de la excelente relación del gobernador de San Luis, de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Y esto con autoridades estadounidenses, concretamente con el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, para los interesados, dijo que pueden solicitar información en los teléfonos 444-541-3512 o 444-125-4736 y al 444-810-36. 0558 Pues bien, ahí está la invitación amigos del auditorio, decirles que la directora
1: de Atención a la Mujer en Valles Candy Edi Rodríguez Leal hace el llamado a las mujeres para que descarguen y en caso de que requieran utilicen la aplicación rápida identificada de destino que es el Right que fue creada para brindar ayuda a quienes sean víctimas de violencia. Lamentó que a un año de su creación no se ha podido lograr que ésta sea utilizada y se cumpla con la meta para que lo que fue creada, que es brindar a las mujeres que se encuentran en cualquier situación de peligro, pues permite emitir una solicitud de auxilio desde su dispositivo móvil.
11: La comunicación sigue funcionando, está, está disponible, yo creo que la gente no la ha aceptado por el tema de que siempre prefieren hablar a la patrulla porque no conocen a lo mejor la tecnología, digámoslo así, las chicas lo tienen, están dadas de alta, nada más es cuestión de que ellas se familiaricen, no uh, o igual que confíen un poquito más en eso. Creo yo que no ha habido una situación de violencia tan grave como para decir, ok, la voy a usar, voy a hacer esto. Indicó que
1: este tipo de aplicación es, una, es única en su tipo en la entidad, por lo que seguirán difundiendo las bondades de la misma. A la fecha son alrededor de 3000 personas quienes la han descargado
11: otras ciudades que no, no, no la tienen nosotros vamos a, a San Luis Capital siempre a pláticas, talleres mesas de trabajo con la, el Instituto de la Mujer del Estado y siempre es como que un tema, no que en Ciudad Valles existe esta aplicación, sin embargo no la han usado Van a entonces Sí, saludos. sí, claro que sí, tenemos nuestro banner, nuestros folletes, cada gente que se acerca con nosotros siempre se le da esta asesoría y pues bueno, la aplicación está ahí, sigue en pie, sigue en marcha para que pues, quien guste conocerla y se integre, se dé de alta para que la puedan <risa> Usar. Las compañías
2: ferroviarias Canadian Pacific y Kansas City anunciaron que se han concretado su proceso de fusión con el que se crea la empresa Canadian Pacific Kansas City, que a su vez se convierte en el primer y único ferrocarril de una sola línea que conecta desde Canadá, pasando por Estados Unidos y llegando a México. La fusión fomentará nuevas oportunidades de trenes de pasajeros de la Corporación Nacional de Pasajeros del Ferrocarril, ya que los eh, solicitantes se han comprometido a respaldar los planes existentes de, para ampliar el servicio con las nuevas líneas ferroviarias. En este sentido, la Secretaría, de Infraestructura, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pues ha solicitado directivos de Kansas City Southern México que analicen desde sus planes de fusión la posibilidad de desarrollo una línea de pasajeros que conecta la Ciudad de México con Querétaro dado que esta empresa es la concesionaria de una vía de carga en esta ruta. Canadian Pacific completó la adquisición de la empresa que opera en México por 31 mil millones de dólares inmediatamente después del cierre de esta adquisición. El viernes 14 de abril, de conformidad con la decisión final de la Junta de Transporte Terrestre de Estados Unidos, del 15 de marzo de 2023, que aprueba la transacción, el fideicomisariado con derechos, a voto transfirió las acciones de Kansas City a una filial de Canadian Pacific, con la que se crea la empresa Canadian Pacific Kansas City.
1: Pues bien, Y bueno, pues muchas gracias, amigos del auditorio. Tenemos más información, o sin antes de ir a una pausa, tengo un comentario. Aurelio Flores, que nos manda saludos. Feliz inicio de semana. Nos pide un saludo para Jimena Víctor Flores, que el día de ayer cumplió 15 años. Seguimos en las noticias de XR. Un saludo desde Buenavista, Monterrey. Gracias. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por estar con nosotros. Vamos a pausa, amigos del auditorio, y regresamos con más.
3: En cabina 481-382-0300 y en todo el mundo. Grupo Radiofónico Quilas
0: Todo niño es un artista porque todo niño cree ciegamente en su propio talento. La razón
3: es que no tienen ningún miedo a equivocarse. Las siete van a sonar y es cuento de no acabar.
4: Recuerden, seremos nosotros los niños de hoy quienes haremos del mundo futuro un lugar mejor y más feliz. En Radio Mensajera amamos la aventura de ser niños.
3: <risa> Radio mensajera cien por tiempo, verá.
0: Continuamos, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y ahora nos vamos en directo con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales a ver cómo cómo cerró esta quermes el día de ayer a favor del Museo Regional Oralea Gutiérrez. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, auditorio? Muy buenas tardes. Oiga a comentarte que, bueno, pues gracias a la participación de la ciudadanía se está fortaleciendo el Museo Regional Huasteco ya que, bueno, pues ha sido muy nutrida la la, clase, la presencia de, de ciudadanos en las actividades que están realizando en pro de este recinto, como en la carmes de este pasado fin de semana que se realizó ahí en el Pípila, donde, eh, bueno, pues se logró obtener una importante recaudación y gracias a esto se están eh, cubriendo los gastos de operación de este importante espacio cultural. Y, bueno, el director del museo, Servando Carrillo Gutiérrez, eh, dijo que a consecuencia de la tormenta, bueno, pues se tuvo que suspender eh, solamente una actividad, que fue la batería del de, día de ayer, pero eh, de ahí, en, ahora sí que todas las demás actividades se llevaron a cabo de manera muy, muy eh, buena, porque bueno, fue bastante importante la la cantidad de ciudadanos que vieron, se dieron cita ahí en lo que fue la CERNEC y sus comentarios.
13: Tuvimos muchas visitas, muchas ventas y esto significó una aportación de cada uno de estos artesanos locales de 100 pesos para el museo. Con esto hoy pues, les puedo decir que se ha cambiado toda la plomería vieja que había de un cobre ya muy oxidado, que tenemos un dinaco, que hemos podido presentar más fósiles, así que yo agradezco a la sociedad
12: y bueno, más allá de la recaudación, las actividades han generado el interés de visitar el museo, ya que en lo que va del año se ha incrementado sustancialmente la asistencia, y así lo destacó Carrillo Gutiérrez, con gran gusto dijo, porque bueno, pues esto le da mayor vida a este recinto. Vamos a escuchar.
13: Lo quiero invitar, aunque tú ya conozcas el museo, a que vengas y lo conozcas con la zona renovada y exposición de más fósiles que tenemos, de un mamut, de un megaterio, de un brototerio, que es el antecesor de los rinocerontes, el megaterio es el antecesor de los osos, y también con fósiles marinos con una antigüedad de 200 millones de años.
12: Bueno, creo que para el Día del Niño Olga está invitando a las escuelas de nivel preescolar a celebrarlo ahí en el museo, solo tienen que hablar para agendar la fecha y bueno, pues pueden llevar sus eh, alimentos para que eh, les hagan una, una visita un recorrido por ahí por el, lo que es el museo con estas nuevas áreas. Y bueno, también se están haciendo unas pinturas muy bonitas de eh, lo que es, es algunas fósiles que se están presentando en este espacio, así es que bueno, la invitación es para los kinders que quieran acudir a celebrar el día del niño ahí en el museo, está abierta la invitación por parte del director del eh, recinto. Es mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues bueno, ahí está la información y que bueno, ¿no? Todo sea por recaudar fondos para este museo y que siga vigente y presente en los habitantes de esta parte de la región y que ahora, pues bueno, se suman, eh, como dijo el ingeniero Servando, el fin de semana de Semana Santa, ya la de Pascua, pues ya ves cómo estuvo la situación del clima y pues bueno, esto fue algo favorable para ellos porque en lugar de ir a los cuerpos de agua se fueron a los museos y esto ayudó muchísimo, pero ojalá que todos lo tomen en cuenta para beneficiar al museo y que siga ahí
12: presente, ¿no? así es sobre y sobre todo que motive la, la asistencia de las escuelas de, las, de, de la ciudadanía en general hoy precisamente que acudimos a entrevistar al, al ingeniero nos encontramos con una persona que venía del extranjero y eh, por supuesto ahí recorriendo todo lo que es el, las áreas del, del museo que bueno pudiera pensar que es un espacio muy grande parece es un espacio chiquito pero que tiene muchísima historia muchísimos eh, vestigios de, de, de nuestros ancestros y que bueno sería importante conocer cada uno de la, de, de la historia de, de esos de esos este, eh, vestigios que, bueno, ahí se tienen, y sobre todo los fósiles que también se están exponiendo, que se ha logrado de todo esto gracias al a trabajo que está haciendo el director, eh, el ingeniero de y por supuesto con el apoyo de los demás grupos de la sociedad y la misma ciudadanía que también está poniendo bastante interés en, en destacar este, este recinto y por supuesto mantenerlo abierto porque los riesgos son muy, muy lamentables.
1: Bien, pues sí, así es, Angélica, tienes toda la razón y bueno, pues ahí está por lo pronto esta segunda kermés y ahora pues yo creo que a prepararse los de, los jóvenes de Rotarac para ver qué otra actividad que viene, la del Día del Niño, que por ahí escuchaba también pues parte de esta información y bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Gracias, Angélica, por tu reporte y muy buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de Angélica Carrizales.
2: El presidente municipal de Aquismón, Coctemo Valderas Yañez, hizo llegar una serie de obras y apoyos para beneficiar pues, a tres localidades de la zona de Tampemoche. El alcalde inició su recorrido de trabajo en el Elegido la, el la Caldera, donde entregó la rehabilitación de un techado junto con paquetes escolares a grupos de estudiantes
5: que van a utilizar la gente de la caldera y sabidos de que hay mucho que hacer este año ya tenemos por ahí la priorización de la obra que nos llevaron vamos a iniciar en cuanto el consejo nos lo apruebe vienen los primeros 39 muros firmes aquí a la caldera para completar un total de 50 primero Dios antes de que termine el 2023 pero no quiere decir que es lo único que vamos a hacer el año pasado me priorizaron losas y miren, esta es una obra adicional a, esas, a esos techos que se hicieron, que muchos de ustedes pues ya hoy tienen ese techo en sus domicilios. Posteriormente
2: estuvo en Tampemoche, donde igual benefició a alumnos que cursan su instrucción básica e inauguró una calle. Finalmente en Puitcé, con el arreglo de otra techumbre y el otorgamiento de una sorteria, además de donación de paquetes de lámina. Ahí es amigos del auditorio comentarles que siendo un municipio relativamente joven
1: Cárdenas actualmente basa su economía principalmente en las remesas enviadas por los migrantes que viven en Estados Unidos así lo revelaba el alcalde de este municipio Jorge Omar Muñoz Martínez de Melones indicó que esto lo alteran con alternan con actividades propias del campo consideradas la segunda fuente de ingresos de la población Agregó que el fenómeno del éxodo por la falta de oportunidades laborales que genera la venta de ferrocarriles nacionales
14: que Fue el taller, el tren de pasajeros obviamente le daba comercio local, claro. pero lo que eran los talleres eran tres turnos que había, todo el mundo trabajaba en ferrocarriles nacionales de México, todos los presidentes municipales hasta que llegó el profe Ernesto Torres Alvarado provenían de ser líderes de la sección 4 de ferrocarriles, nuestra economía se basaba en eso, cuando en el 94 desaparece el ferrocarriles nacionales de México, baja mucho la economía.
1: Externó que al ser uno de los municipios que menos recursos recibe por parte del Estado y la Federación, han tenido que establecer estrategias para responder las demandas de la población.
14: Empezó a buscar, muchos empiezan a ir a Estados Unidos y es donde empiezan a hacer eh, nuestro modo vivendi ahora de las remesas, de los maestros, del comercio, parte de la agricultura y es lo que dependemos ahí en carnes. Obviamente no había pavimentos, el eh, terregal y cuando llega Ernesto Torres Alvarado, el profe, empieza la introducción de drenaje y la pavimentación de calles y ahí se vino. Nosotros ejemplo, el año pasado ejecutamos más de 20 millones de pesos en infraestructura que es calles, que es lo que se nos pide. Este año vamos estamos ya combinando con asesores, estamos ya combinando sus recursos.
1: Entre otras cosas, se le di el adelanto que en los próximos días el municipio tendrá su feria regional cardenense, en donde uno de los atractivos será el regreso por un día del tren de pasajeros y esto será el próximo mes de mayo.
14: Estamos esperando la confirmación Probablemente nos vuelvan a hacer el favor Kansas Y ahora la salida será de, de Tampico a Carne Viajar Canoas, Valles Es lo sí. mejor, el mejor paisaje que pueda haber Las cascadas, todo se ve de ahí Entonces, sí. si nos concede Dios y Kansas City Esta oportunidad lo vamos a invitar Que grabemos, que la gente que pueda ver A través de las redes sociales de Estas sí. imágenes Y e invitarlos a Carnas. Este evento, si se logra nuevamente Es un éxito total ¿Para cuando...
2: En reconocimiento a la valentía y sacrificio, sacrificio de Luis Alberto Hernández Castillo, elemento de la Guardia Civil Estatal, caído en cumplimiento de su deber el pasado viernes en Moctezuma, el gobernador del estado Ricardo Gallardo instruyó entregar un millón de pesos a la familia del oficial, así lo informó Miguel Gallego Cepeda, vocero de Seguridad del Estado. La mañana de este domingo se llevó a cabo un acto protocolario en Ciudad Valles para despedir con todos los honores a la gente policial. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Guzmán Ángel González Castillo, dio seguimiento inmediato a la instrucción del mandatario estatal de proporcionar este apoyo económico y con ello brindar respaldo a la familia del elemento que entregó su vida por la seguridad de las y los potosinos. González Castillo aseguró que, además del apoyo económico, se otorgará acompañamiento psicológico a la familia del oficial caído hasta donde sea necesario. El gobierno del estado reconoce la labor de todos los elementos de seguridad, quienes arriesgan su vida diariamente para proteger y servir a la población. Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, nos
1: dicen, soy una radioescucha y me gustaría que me hicieran el favor de compartir el número directo de la CFE, dice, para hacer un reporte, dice, hace unos días eh, nos dieron a conocer en su noticiero, dice... Eh, gracias, que tenga un bendecido día. Pues bueno, vamos a ver si por aquí lo tenemos y se lo estaremos compartiendo gracias a nuestro auditorio. Saludos para eh, Giselle, Giselle Figueroa, que está al pendiente del noticiario allá en la Emiliano Zapata. Gracias por estar con nosotros. Y bien, pues nosotros tenemos más información que, por cierto, ayer precisamente fue el sepelio de este joven. Eh, Luis Alberto Hernández Castillo, quien era elemento de la Guardia Civil. Descanse en paz y una pronta resignación, por supuesto, a toda su familia. Comentarles que quienes se dedican a la actividad cañera no están exentos de cumplir con sus obligaciones fiscales y contables ante la Secretaría de Hacienda. Al respecto de este tema, el contador público, Juan Carlos López Cortés, eh, resulta, resultado de la importancia de realizar la declaración anual 2022, externó que las personas físicas que desempeñan una actividad agrícola deben realizar el trámite en tiempo y forma, y si no lo hacen, serán acreedores a multas por parte del de
6: SAT diversas obligaciones fiscales establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del IVA. Con respecto a la declaración anual, bueno, en la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice cómo deben de cumplir con dicha obligación, pero también nos menciona las obligaciones fiscales que se deben de cumplir. Deben de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Todas las personas físicas que se dedican a la actividad cañera deben de cumplir con esta obligación para obtener su Registro Federal de Contribuyentes.
1: Y bueno, sin embargo, externó que en la miscelánea fiscal 2022 ofrece ventajas que pueden ser aprovechadas por los productores.
6: Una vez inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes, y comenzar a tributar en el régimen fiscal que les corresponda. Y hay dos opciones. La primera sería tributar en el régimen general de ley. Y como una novedad, a partir del año pasado, ¿sí? en el 2022, se creó un nuevo régimen fiscal, conocido como régimen simplificado de confianza, que es el que se recomienda para el sector cañero, porque, como su nombre lo indica, es más sencillo de cumplir y definitivamente se pagan menos impuestos en este régimen fiscal, conocido como régimen simplificado de confianza.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información y pues con este tema nos vamos de este espacio de noticias y bueno, quien nos pide el número de... Eh, de la CFE oficial, bueno, es el 55 90 50 000 para quien así no lo está eh, solicitando. Pues, eh, Diego, es el momento de retirarnos de este espacio
2: de noticias. Así es, te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas.
1: Así es, que tengan excelente tarde y si están comiendo, que tengan buen provecho. Hasta la próxima.
0: Grupo Radiofónico.